2: ¿Quién iba a pensar que estaríamos por grabar el último episodio de nuestra primera temporada? ¡El último, señores! El último, el último. Espero que
1: estén disfrutando de este viajecito.
2: Espero que si llegó aquí es porque ya escuchó todo. Si no, regrese ese uno, porque además esto va subiendo de complejidad. Lo, lo que se vio en la clase 1 se repite en la clase 2 y así sucesivamente. Llegamos a la, a la décima y no sé, profesor. Si esto va a ser un examen, si esto va a ser un resumen, si esto va a ser un
1: muchachos tienen dudas. De... Yo creo que este es un puente para que sigamos hablando de más cosas en la temporada número 2. Pero yo creo que lo más importante es, nos han estado hablando mucho acerca de qué sí se hace y qué no se hace, ¿no? Como que cada vez que yo escucho que alguien nos hace una pregunta en los lives, como que siempre es, ¿qué hacer en este momento? ¿O ¿Qué, no? Como que la gente siempre está preocupada para qué puede usar la astrología.
2: Y, y retomando los
1: episodios, ¿cómo aplicarla en este 1% del, del mundo físico? ¿No? O sea, como Totalmente. Que, ¿Cómo, ¿No? ¿Cómo la uso? Si todo es conciencia y la astrología de alguna manera es esta herramienta, porque solo es una herramienta, ¿no? Que de alguna manera nos permite entender qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, para qué la podemos usar, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que tú, como en voz de, el, de la gente aprendedora de astrología. Qué es lo primero que te, a ti se te viene a la cabeza que dices, esto es algo para lo que yo, desde mi poco conocimiento haría. ¿Haría o no haría? Haría.
2: Um... Es que me quedo con muchas cosas, güey, pero la uno la capacidad de mirarme la ¿no? capacidad de mirarte,
1: esa es la más obvia, ¿no? ¿Qué se hace la con obvia? la astrología? Vernos, vernos ¿no? Sí. Vernos a nosotros mismos, entendernos, porque recordemos que justo, güey, vernos es una manera de no solamente saber desde dónde operamos o por para qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? ¿Por qué y para qué hacemos las cosas que hacemos? Eh, de hecho, aquí quiero hacer como un paréntesis y si quieren como un tip, en vez de estarse preguntando siempre el por qué de las cosas, deberíamos empezar a preguntarnos el para qué de las cosas, ¿no? Pero... Primero, pues entendernos, ¿no? Si yo empiezo a entender que siento de cierta manera o veo el mundo de cierta manera o me comporto de cierta manera, pues ya también, uno, empiezo a entender cómo voy a reaccionar frente a ciertas cosas y por lo tanto tengo muchísima más amplitud de respuesta frente a la vida y por ende también muchas más posibilidades. Entonces se convierte de entrada en algo chingón claro. que me puede servir como una herramienta para tener una vida muchísimo más plena. ¿Sabes no. también que Otro que se me vino a la mente ahorita... El no victimizarme. O sea, cuando caiga en
2: lugares de victimez, es Recordar esta cosa de... Este es tu videojuego y todo lo que estás pasando... Son
1: decisiones que tú estás tomando en este juego. Entonces, el único responsable eres tú. Eso me encanta, güey. O sea, como que... Creo que cuando le quitamos la victimeza al asunto... Sea desde donde sea... Sea si sí creo en la astrología, no creo en la astrología... Creo que en la vida... ...no ponernos o no permitirnos... ...colocarnos en un lugar de víctima... ...o como diríamos en la cabala, ¿no? ...de efecto, ¿no? Siempre me decía a mí... ...me como mucho un maestro, ¿no? ¿Está siendo causa o está haciendo efecto, no? Y es lo mismo, ¿no? Si no me pongo en un lugar de efecto... ...pues entonces parece que toda la vida... ...me está sucediendo a mí, ¿no? Y cuando estoy siendo responsable... ...desde ese lugar... Y ojo, creo que aquí es bien importante que hagamos una distinción. Responsable no es ser culpable. Claro. Eso es bien importante, ¿no? La responsabilidad y la culpa se parecen mucho, pero hay una línea muy delgada. ¿Y cuál es la diferencia? Que la culpa implica un castigo y sobre todo implica una invalidación de algo que hice. Y en la responsabilidad no hay una invalidación de lo que hice, ¿no? Al contrario, en la responsabilidad hay un reconocimiento del poder que tengo por el cual... Cometo o respondo de ciertas maneras No es que hice algo bueno o malo Pero creo que tendríamos que salir de entrada no claro. De esta mentalidad de que hay algo bueno Hay algo malo No no hay ni cosas buenas ni hay cosas malas
2: Y además si, si lo ves desde La culpa siempre lo ligarías
1: a la A la victimez ¿No? Un poco O sea como La victimez Fíjate que es bien chistoso La culpa es un tipo de alguna manera de víctimas de nosotros mismos Claro no es interesantísimo porque si la víctima te quita te quita toda Toda responsabilidad o toda habilidad de poder intervenir en la situación porque tú no tienes, se supone que partes de un lugar de yo no tengo nada que ver en el asunto, ¿no? Entonces cuando estoy en un modo víctima de la vida y es que entonces creo que las circunstancias son las que no me dejan ser libre o son las que no me permiten dedicarme a lo que me quiero dedicar. Mis
2: papás, la
1: ciudad, sí, o mi la vida, familia, el mis hijos. dinero, claro. los hijos, ¿no? Y de verdad... Sé que es un tema que a mucha gente a veces le causa ruido. Es incómodo ponernos en el lugar responsable, güey. Yo muchas veces digo, mierda, me gustaría volver a ser una víctima. Ya no puedo. Pero... La realidad es que te da mucho poder. Entonces, la culpa es interesante porque en coaching es de las emociones que tiene la vibración o la frecuencia más baja de todas las emociones. No, no es ni buena ni mala. Solamente tiene una vibración muy baja. Porque lleva... La culpa se refiere a entender que hay algo que yo rompí dentro de los estándares que yo esperaba de mí mismo. Y por lo tanto, necesito un castigo y está ligada a la sensación de... No sentir que voy a ser aceptado. Tiene su lado de luz, que es que me lleva a ver qué comportamientos no quiero volver a repetir, pero también tiene su lado de sombra, que es cuando yo hablo. Un remordimiento constante. Claro, y es un castigo, güey. Estar cargando como el pipila. Para los que no sepan quién es el pipila, es un personaje mexicano que cargaba una losa en la espalda, ¿no? Entonces es como estar como el pipila cargando algo que de entrada me puedo perdonar y decir, bueno, güey. Dado el nivel de conciencia que tenía, esto fue lo que estaba en mis manos hacer en ese momento. Hoy me doy cuenta y elijo algo diferente. Claro. Entonces, en vez de quedarme en culpa, latigándome a mí mismo, me convierto en alguien responsable que se dueña de sus acciones y de sus respuestas.
2: Yo tengo una pregunta porque en muchos episodios has hablado de este término y me parece que a veces podremos confundirlo porque... Eh, dices mucho y también me encanta este nuevo aprendizaje de ser compasivos no sí. y como esta compasión a nosotros de... si bien ya vimos en todos los capítulos que, te, que hay mucha chamba que tenemos que hacer y que ejecutar al mismo tiempo es como güey, pero paso a pasito, ¿no? pero sé buen pedo contigo, no te castigues pero siento que en algún punto podría esto confundirse con justo no, no me vuelvo responsable no, me justifico en esta compasión y entonces vuelvo a caer en este lugar de víctimas, ¿cómo haces para saber
1: en qué momento se vale ser este, eh, compasivo y en qué momento estoy pasando la no responsabilizarme de las cosas. Mira, la compasión, vamos a definir qué es compasión, ¿no? Y la compasión es una emoción que surge en el que yo entiendo o reconozco que lo que algo o alguien está sintiendo enfrente de mí, ¿no? De alguna manera me puedo relacionar con ello. No lo estoy sintiendo yo pero lo puedo, me puedo relacionar con eso, entonces si yo te veo llorando por ejemplo, es, no sé, estás llorando porque te acaba de cortar la novia ¿no? Eh, bueno, buenísimo yo, en mi vida puedo estar de repente conectado con esa sensación la conozco, pero no me está pasando a mí, ¿sí me explico? entonces entiendo que tú estás sintiendo esto valido la emoción que tú Javier estás sintiendo, güey o sea, ¿será como ser empático? No, la empatía sí es ponerme la emoción del otro. El empático es como... dame, Tomo prestada tu emoción... Me la pongo encima... Y me visto de esa emoción, ¿no? Y entonces yo siento lo que tú estás sintiendo. Es estoy sintiendo el dolor que tú estás sintiendo, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando alguna vez he estado en velorios, ¿no? En donde de repente alguien muy cercano acaba de perder a un ser súper querido y veo ese sufrimiento y yo lo estoy sufriendo junto con él, ¿sabes? Y la Ahí se vuelve empatía. Ahí es empatía, okay. ¿no? Por eso decimos que los empats, los famosos empats, ¿no?, que se podría decir cualquier persona que tiene esta habilidad de poder crear esta empatía, se ponen las emociones de los demás encima y, lo, y básicamente te conviertes en esa persona durante un ratito, puedes incluso observar el tipo de respuesta que esta persona daría frente a la vida porque tú lo estás vivenciando ¿no? Qué cobrón. y el compasivo el que es compasivo es ve la emoción que está pasando allá enfrente, la reconoce, la o sea, valida el, el compasivo en el velorio sería el que ¿qué? el que te acompaña en el dolor, pero no está sufriéndolo contigo. Probablemente es que sea poca madre. No, tampoco. O sea, me refiero lo a lo no, 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 no lo sufre. Desde no el lo está sufriendo. Probablemente diga, guau, wow, ¿no? Estoy aquí sí, qué acompañándote, fuerte. qué fuerte Qué necesitas Y la ventaja es que tiene una posibilidad De dar una de respuesta diferente uh -huh. A la persona que lo está sintiendo Esa es la diferencia entre la empatía y la compasión que y el ninguno es mejor que otra Ninguna es mejor que otra, se requieren para dos lugares Completamente distintos Entonces, Cuando yo digo que con la astrología podemos empezar A ser compasivos con nosotros mismos Y también Entender que la astrología es un sistema que nos está hablando de alguna manera la lección que todos vinimos a atravesar. Entonces yo puedo ser compasivo conmigo mismo primero, entendiendo que hay una serie de lecciones, de predisposiciones, que hay una serie incluso de maneras de relacionarme con la vida, que pues probablemente me toque chambear, pero que también entiendo por qué probablemente... ...hay en ciertos lugares donde he tomado ciertas decisiones... ...también me puedo dar permiso de entender... ...por qué... ...híjole, tuve relaciones tóxicas... toda la, ...sabes, como durante un buen rato de mi vida... ...y entonces qué tuve que aprender de ello... ...y entonces lo que hace es que... ...si nos vemos a nosotros mismos como dos personas... ...la persona del pasado... ...y la persona que soy hoy... ...porque tenemos esta habilidad... ...de poder separarnos a nosotros mismos en múltiples personas... ...si yo volteo a ver a Esteban de 15 años... ...no, al Esteban de 13 años honestamente lo que siento por él es compasión, no es lástima, es compasión, es entiendo por qué tomé las decisiones que tomé, algunas muy dolorosas, algunas muy duras, algunas muy divertidas. ¿no? y todo lo que sea que haya decidido en ese momento, de alguna manera hoy está funcionando para crear la realidad que experimento.
2: Y aparte en esta, en esta definición que decías, el compasivo entiende esa emoción, más no la vive, también me parece que es algo necesario para poder ver esos Javieres, Esteban del pasado sin dolor, Total, ¿no? O sea, no, ya no, no y no es que... Sin sí, sufrimiento, yo bueno, el sin, dolor. Exacto. el dolor es inevitable. Me refiero sin la emoción latente, como que ya puedes verlo desde un lugar tranquilo, como de, ah, güey, ya entiendo de dónde vengo aquí, aquí, acá, acá. Pero no te clavas ya, ¿no? O sea, como que siento que la compasión tiene esa ventaja. Total, porque entonces es como...
1: ¿Puedo mi adulto o mi ser consciente de hoy? Se responsabiliza después. Se puede responsabilizar, responsabilizar después de lo que ocurrió hace 10 años. O entender que probablemente, no sé... La herida que no había sanado... De repente la sané unos años después... Y hoy puedo entender... El ¿Por qué me llevaba con la gente con la que me llevaba? ¿Por qué tomé las decisiones que tomaba? Entonces, si tomamos a la astrología como una excusa para ver eso, que es un poco lo que hablamos del primer capítulo, ver todo esto como una excusa, entonces puedo ser compasivo y desde la compasión darle a mi yo del pasado ¿no? una nueva manera de solucionar esas heridas que quedan pendientes ahí y esa habilidad ya deja tú en la espiritualidad porque sé que suena muy loco dar la yo del pasado seguramente hay uno de más que está escuchando marica y cómo hago eso o sea viajo en el tiempo me subo a una máquina cómo ¿Hay se hace una
2: terapia sí sí no
1: hay una regresión nos van a pasar el nombre del terapeuta no a lo que me refiero es psicológicamente podemos hacer eso en nuestra mente, nuestra mente tiene la habilidad de ir a visitar el pasado. Cuando tú tienes un recuerdo, vas al pasado. Y muchas veces esas emociones regresan a ti, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha ocurrido que estás pensando o estás recordando algo y vuelves a sentir la emoción que sentiste en ese momento? Regresan a ti los pensamientos porque tenemos una memoria. Y además esta
2: memoria también, el real hay una cosa de la dianética como de los sentidos de... Güey, si de chiquito un día te caíste y ese dolor te... No, fue muy significativo. Pero tu mamá estaba cocinando manzanas con canela. acá que tú huelas las manzanas con canela, inconscientemente a veces regresas...
1: A ese dolor. A, esos,
2: a, ese, ajá, a esa emoción. A lo mejor no sabes a conciencia cómo va. Regresé al parque cuando me caí, pero... Pues sí, es regresar a tu y yo de la infancia, de la, ¿no? De la pubertad. Y así tenemos. Yo tengo, por ejemplo, el olor a lonchera,
1: güey. Igual bueno, la lonchera eso, de alguien nuevo. Sí, 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 y sí. pum, yo ya estoy sí, sí, allá. Sí, sí. O el olor a sándwich. El olor a sándwich metido en, en servilleta. encerrado, acá. exacto. Acá. Eso el el sándwich encerrado <risas> lo puedes oler a distancia, ¿no? Es típico de cuando íbamos a la escuela. Entonces. Es interesante porque ahorita con esto que pones, tenemos memorias en todos lados. Tenemos memoria emocional, tenemos una memoria corporal, ¿no? Hay personas que a veces no se acuerdan de ciertos recuerdos, pero su cuerpo sí se acuerda, ¿no? Siente la ansiedad, siente el terror. Entonces. Volvemos a lo mismo. Da igual si creen o no creen en la astrología. Yo creo que para este punto ya están empezando. Si ya están en el episodio 10, medio, ya, medio ya lo convertimos. Así. <risas> Estuvo es, su cumplida. es bienvenides. <risas> Así. Entonces, este. No, pero una realidad es, güey, dejando esto como una excusa, yo siempre tengo la habilidad de esa compasión de sanarme a mí mismo en el pasado. Y de decirle a mi Esteban chiquito, y va a sonar súper cursi lo que todo mi capricornio está resistiendo este comentario, no? Pero a veces yo sí me pongo a decirle a mi yo pequeño: te vi tan tranquilo, todo va a salir bien. Lo vamos a hacer espectacular. Sabes, cada vez que llores por el bullying, cada vez, sabes, como de verdad hay una parte de mí, no sabes lo sanador que es. Porque digo, huevón, sí pasó. No, o sea, sí estuvo rudo, estuvo rudo todos los primeros años, pero hoy estás aquí. Y lo hicimos espectacular, aplausos. Entonces, desde ese lugar. Y dado que ya no puedes cambiar
2: toda la historia. Pues más bien, fíjate, en Nadie nos dijo que es otro podcast muy espectacular. Vayan a escucharlo. Vayan a escucharlo. Eh, es, es un podcast que tengo con Ani y con Ando. Tenemos una analogía que me encanta y que hace mucho sentido aquí. Eh, hablamos del equipaje, ¿no? Y de cómo a este dado, conforme crecemos, pues conocemos a gente y cada vez cargan más, más equipaje, ¿no? Más, diga esa historia de vida. Y me, me parece que nunca vamos a dejar de acumular experiencias, aprendizajes, historias y, y kilos a ese equipaje, pero creo que cuando podemos ver a ser compasivos con nosotros mismos, creo que sí pesa menos en nuestro presente. O sea, es. Ahí está todo mi equipaje, pero tal vez lo dejo o sea, lo dejo en el piso para que no me esté pesando en los hombros, a tomando decisión gráfica. Mi favor. Pero me refiero a es, los kilos ahí están, la experiencia ahí está, pero si tú eres compasivo con quién, quién generó todas esas maletas, por lo menos hoy en día no, no me ves con una cara de güey, por favor, quítamelas. Es como, no, aquí están, aquí están y vamos a ver qué hago
1: yo con estas 10 maletas que documenté, ¿no? Totalmente. Porque no se pueden ir. No se pueden ir, o sea, no podemos cambiar lo que ya ocurrió, ¿no? Por lo menos... No en este mundo del 3D. No, no en este 1%. No, probablemente desde la conciencia. Y es que eso es lo bonito. Todo es conciencia. No. Al final del día si yo estoy dispuesto a cambiar mis pensamientos con respecto a un evento pasado si yo estoy dispuesto a cambiar una interpretación o simplemente acepto que algo es como es, ¿no? aceptación es el recibimiento voluntario de algo que me has ofrecido esta definición la tengo tatuada porque me encanta es de diccionario, ¿no? el recibimiento voluntario de algo que me has ofrecido yo recibo voluntariamente no, por a, no porque no me queda de otra no porque puta, pues es a huevo no, es voluntariamente recibo lo que sea que esté enfrente de mí eso es aceptación si yo acepto mi historia, mis eventos, mis heridas, mi personalidad, si yo acepto mi manera de tomar acción, mis emociones, si yo acepto mi... ¿Todo eso? Si yo lo acepto y lo recibo voluntariamente, voy a saber qué hacer con eso. Versus alguien que está peleado, es que no entiendo por qué yo no... Es como si yo me peleara, güey, con no ser el güey más cariñoso de todos. No, marica, pues ya tengo un pedo, güey. ¿Ya sabes? Dentro de mi configuración emocional... Yo vivo las emociones desde un lugar. No es que no sienta. Vivo las emociones desde un lugar diferente. Las uso para cosas distintas. Mi manera de resolver a la vida... Se basa en un lugar distinto. Si yo me peleo con eso...
2: Pero, pero, pero tengo una pregunta que va como... Tal vez dos pasitos atrás. En este proceso que se llama... Es muy cabrón de aceptación... O sea, ¿qué tan fácil es, por ejemplo... El, el ejemplo que tú dices, hey, mi yo Esteban no soy cariñoso, ahora dices yo acepto que yo pero desde otro lugar y que uh -huh. expreso desde otro lugar, pero hubo un punto
1: en el que tú te pelearas con yo quiero ser cariñoso. Por supuesto, muchísimas veces, no sobre todo cuando tenía relaciones de pareja, por ejemplo, o relaciones con amigos que me decían es que me encantaría que sintieras un poquito más desde las emociones, es que no es que no esté sintiendo. Es que para mí una emoción no me inhabilita para la acción. Por ejemplo, eso yo sé lo que he descubierto a través de terapia y de todo esto, no es mi emoción no me inhabilita para la acción. Yo siento la emoción, pero mientras otras personas nadan en ella y usan para ser creativas y demás, yo lo que hago con la emoción es que la observo y digo, Órale, wow, qué interesante. La siento, pero en mí, no se ve inhabilitante. O sea, entonces, al contrario. O sea, ni te, ni, ni te inhabilita, pero tampoco te hace... Te, te, te,
2: te genera como que No le resisto a través ni nada, de ella. nada. No, no, solo la siento. O sea, pues okay. estoy
1: triste. Siento mi tristeza. De repente estoy triste y estoy en mi casa sintiendo mi tristeza. Pero eso no significa que voy a dejar de hacer cosas por mi tristeza. Si ¿Sí me explico, no se me ocurre. Ni siquiera me pasa por la mente. Es como, bueno, pues estoy triste y pues... Tenemos una cena Pues vamos a la cena Y sé escucharme Sé que si mi cuerpo Me llegara a decir No no, tenemos, no queremos ir a la cena No iría Si ¿Sí me explico? Pero frente a las cosas Que yo quiero hacer No me inhabilita Y por ejemplo Del otro lado Hacia el cariño ¿Cómo funciona eso? En el cariño por ejemplo Yo me he dado cuenta Que yo demuestro creo que hasta es un error decir que yo no soy cariñoso. Yo muestro mi cariño a través de otras cosas. Resolver cosas, manejar logísticas, eh, tener todo listo, ser una persona muy fijada en los detalles, no sé, que si, no sé, güey, es tu cumpleaños, tal vez eh, yo voy a ser, güey, que mi manera de mostrarte cariño es ayudarte a organizar y que todo el mundo esté a estar a tiempo, tener las cosas, que si me encargas algo tenerlas listas, ¿no? O sea, como esa es mi manera de decir, me importas muy recursivamente. Más muy que abrazar, desde darle más al sí. cumpleañero y darle besos. Totalmente, más que darte besitos y estarte diciendo eres el mejor amigo. No, no, I don't. Sabes, o sea, I just don't do that. Sabes, es como solamente yo pongo otro tipo de cosas sobre la mesa y eso no significa que no ame, no quiera, solo significa que mi lenguaje del amor es totalmente distinto, ¿no? Entonces, si yo acepto eso, dejo de pelearme con eso y puedo crear, hacer acuerdos, comunicar puedo eh, usarlo a mi beneficio, puedo hacer muchísimas cosas con eso y entonces ahí donde mi propia predisposición, y lo pongo entre comillas porque pues al final del día, da igual si es una predisposición o no, es lo que es, somos quienes somos, ¿no? Entonces si yo me acepto, puedo usarme a mí mismo como recurso y yo creo que ese es uno de los regalos más bonitos de esta herramienta. Verte a ti mismo como un recurso y no como un accidente de la vida, güey, que simplemente ocurrió porque. Y es que el recurso, o sea, si somos un recurso, accionamos
2: todo el tiempo, ah. accionamos. Y veo oh, mi valía, Claro. Y todo está, o sea, ese valor está en
1: nosotros. Claro, si yo digo, yo soy un recurso, yo soy una herramienta. Creo que eso es lo que a mí la espiritualidad más me ha dejado y que cuando estamos hablando de cómo íbamos a aterrizar este capítulo decíamos ahorita, ¿no? Como, güey, es hablar un poco de cómo esto, más allá de los específicos, es una gran invitación a volver a vernos como recurso. Volver a vernos como... Fuente, como responsables, como creadores, como Dios, como lo que le quieras llamar, es que le podríamos llamar de 850 mil formas, diseñadores de nuestra vida, eh, autores, los creadores de nuestra historia, los escritores de nuestro cuento, vale huevo como lo llames. Lo han nombrado de miles de maneras en todos lados, en todas las disciplinas, ¿no? Y para el final refiere a lo mismo. Entender que en nosotros está la habilidad de poder transformar la realidad y sobre todo de transformarnos a través de la realidad. Es muy interesante, yo transformo la realidad y al mismo tiempo me estoy me transformando a mí mismo a través de lo que está pasando a mi alrededor y eso está cabrón. Lo dejamos en shock, amigos. Este silencio que acaban de escuchar fue en los ojos de Javier haciendo unos ojitos es que de pozolito. Sí, me vuela, Así... me
2: vuela, me vuela la cabeza. Oye, pero me quiero regresar a algo que dijiste. Eh, porque yo me he identificado mucho, insisto, antes de la aceptación, cuando tienes esta lucha. O sea, ¿no? Como para graduarte de aceptar cierta cosa, circunstancia, lo que sea de, de ti. ¿Tú crees que sea importante? posible que alguien pase del ah, descubrí esto, ok, aceptación. O sea, o si sí sea necesaria esta mini conflicto en medio de, ok, vamos a bailar una canción tensa, yo y mis ganas de querer demostrar el afecto diferente y ya luego pasas a la aceptación o tú crees que sí se desarrolle una cosa de evita esa, esa mini batalla. Digo, entiendo que se puede tratar de hacer cada vez más chiquita esa batalla, más rápida, menos agresiva, pues, pero no sé si
1: si hay un momento de conflicto necesario. Yo creo, no sé, no, no sé, no te podría dar una respuesta así fiel, ¿no? Como que digo, ¿quién tragas o yo para no contestar? no digo, ¿qué eso? crees tú, pues? Yo creo, esta es mi creencia personal y basada en mi experiencia que todos experimentamos algún tipo de crisis de no aceptación. Okay. O sea, creo que en este proceso de entendernos a nosotros mismos y de estar metidos en un mundo en el que constantemente hay un montón de estímulos y de reglas y de estándares, en coaching le llamamos, es como hay un chingo de observadores alrededor diferentes con su propia manera de ver el mundo pues hace sentido que todos en algún momento experimentemos una crisis de no aceptación que estemos en resistencia a lo que tenemos enfrente que sería lo mismo como cuando alguien ve su carta astral y resiste el decir puta güey porque tú es como si tú te pelearas y dijeras puta güey qué tengo luna porque en Scorpio, mi luna es de escorpio pues marica no sé güey te juro me encantaría poder decir no pero si yo acepto que tengo mi luna en Escorpio, seguro tuviste crisis con eso. Seguro tú tuviste crisis sintiendo de la manera en la que sentías, ¿no? Claro. O formulando las posesiones en tu cabeza como tú tiendes a formularlas como un Escorpio, ¿no? Es, no me, quedo, yo no conozco mucho esa energía, la conozco desde el trabajo porque yo la tengo en el medio cielo, ¿no? Pero tú que la tienes en tu luna, me imagino que ha de ser fuerte. Sentir a veces esta sensación de posesión sobre las cosas que hay a tu alrededor. ¿No? Sobre mi
2: entorno en general. No o sé, sea, te lo pregunto, güey. Este, y yo sí, siguiente sí, pregunta. No, siguiente sí, sí, sí. Sí, pregunta. Pero tienes, todo, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, en mi carta leer ciertas cosas, si fue una, no quiero decir pelea, porque pelea tal vez ya es una palabra muy ruda, pero si fue una confrontación o no sé, con, a verga, esto soy... Y, como que por algo me está haciendo ruido, hasta que dije, güey, si ese ruido lo convierte, bien cursino, pero si ese ruido lo convierto en melodía, dices tú, por supuesto. dije, güey, ya no es un ruido, esta cosa que te molesta, así como, de, ah, me están, ahí va a estar, ese ruido va a estar, güey. Ahora di como, ah, no mames, qué gran sinfonía, porque, güey, puede ser.
3: No, Totalmente. O sea, yo puedo hablar de
2: muchas maravillas que he encontrado, pero es verla, tratar de tener la habilidad de ver
1: el otro lado de la moneda. No. Totalmente. Desde la aceptación puedo usar el recurso para crear, ¿no? De hecho yo estos últimos días he estado hablando muchísimo de aceptación y es, güey, eh, creo que como seres humanos no nos queda otra más que aceptar, mira, nos podemos pelear con los entornos, nos podemos pelear con nuestra carta astral, nos podemos pelear con el por qué el mundo es de la manera en la que es y no vamos a conseguir nada. Porque el control, yo no puedo controlar lo que está fuera de mí. Yo puedo manejarme a mí mismo frente a las circunstancias, pero yo no puedo controlar lo que está a mi alrededor. Yo no puedo controlar que Mercurio esté retrogrado o no esté retrogrado. Yo no puedo controlar que una persona quiera estar conmigo o no quiera estar conmigo. Yo no puedo controlar que eh, haya una situación económica alrededor de mí. ¿Qué sí puedo hacer? Que... ¿Cómo voy a responder ante eso? Eso sí tengo poder sobre ello. No, yo no puedo controlar la crisis económica, pero sí puedo saber qué voy a hacer con ella. ¿Para qué la voy a usar? ¿La voy a utilizar como una excusa? ¿La voy a utilizar como un motivador? ¿La voy a utilizar como algo que me castiga? ¿Para qué la voy a usar? Pero para poder llegar a ese lugar, tengo que pasar por una pequeña crisis en la que entienda que hacer ese movimiento a la responsabilidad me toca a mí. Que nadie me va a venir a resolver este mierdero, ¿no? Y esto creo que nos conecta mucho con, con lo que hablamos muy al inicio del podcast. Creo que la mayor herramienta que podemos hacer con la astrología es esa, es entender que no hay nada ni nadie castigándonos ni bendiciéndonos. Somos nosotros creando este, cap, este episodio, ¿no? Somos... Y así es la vida. Entonces, desde esta aceptación y desde estas mini crisis... Entonces, ¿qué son las crisis? Y hasta lo puedo decir hasta astrológicamente. Lo hablamos cuando le tu carta astral. Cuando yo hablo de cosas tensas, ¿no? Los aspectos tensos entre los planetas, son oportunidades realmente de crecimiento. Se sienten un poquito de la mierda, ¿no? O sea, hablamos ahorita del retorno de Saturno, ¿no? A ver, güey, oh. no es fácil. Ya ya en el capítulo del retorno de Saturno y si no vayan a escucharlo, pero no es fácil, weón, ¿no? es una gran crisis, pero yo no sería el adulto que soy hoy si no hubiera ocurrido esa crisis, si lo ves en retrospectiva dices, gracias, güey, ¿No? muchísimas gracias es lo, lo que decíamos de Saturno uh -huh. también ¿no? es el maestro que dices, puta madre me caga la verga, pero uff qué hermoso, güey, la enseñanza que me dejó si la agarraste, fue duro te metió putazos, ¿no? te metió unos reglazos pero cuando sales dices, uff Hoy tengo clara mi estructura, sé desde dónde opero hoy, ¿no? Entonces, creo que aceptación y la acept la aceptación, vamos a ponerlo así, aceptar que las crisis son necesarias en la vida y aceptar que aceptar quién soy yo después de la crisis también es una solución. Aceptación por todos lados es una de las grandes herramientas que nos puede ofrecer conocer nuestra carta astral o vernos desde cualquier otra excusa.
2: Tengo otro gran aprendizaje. Que me acabo de acordar, porque te acuerdas, en, en, en los primeros episodios decíamos, güey... Eh, bueno, no, de hecho antes platicábamos de, hay que hacer un podcast porque siempre estamos ocupando la astrología para entender al otro, ¿no? Que sea el crush, que sea tu pareja, que sea, ¿no? A tu jefe, que sea, lo que sea. Y creo que uno de los aprendizajes que tuve es, tu videojuego es, es, es tuyo, tuyo, güey... <risas> y el de Esteban es el suyo, y el de María, y el de tu, tu crush, y, y cada quien está viendo... Más ni está viviendo una experiencia, güey, única, individual y que en algún punto se cruza, ¿no? Pero esto me dio mucho de, güey, la respuesta nunca está en el otro, ¿no? O sea, cada que yo quiera como, ay, quiero usar la astrología para saber cómo opera mi date Natalie. Es, o sea, sí, pero aquí lo más importante es cómo vas a operar tú a lo, ¿no? A como respuesta, por ejemplo, de lo que Natalie haga, diga, te haga sentir. O sea, como que siempre está en nosotros... Y me gusta más esto a, a, a esta cosa de, de pensar que la astrología nos ayuda mucho a ver al otro. Sí, sí, pues, pero al final todo tiene que ver con nuestra responsabilidad o nuestra respuesta,
1: ¿no? Totalmente, güey, creo que le acabas de dar punch, por eso decía, ay, qué bonito. Me encanta, güey, 100%, qué bonito regalo también me acabas de dar a mí como recordatorio. Es, si, si dejamos de ver a la astrología como una forma de control... Que es como creo que la mayoría Exacto. de la gente lo ve, como cómo vamos a controlar las circunstancias. Es un buen. A mí me preguntan mucho, oye, Esteban, ¿y hoy es un buen día para hacer esto? ¿Es un mal día para hoy hacer esto? Hoy es un esto? buen día para ser una buena persona. Sí, sí, sí. Mira, <risa> qué gran frase acabas de decir, güey. Es dura, pero es real. Pues todos, todos los días, hermano. That's what you should be doing. Perdón, se me sale luego el, el inglés aquí, el pocho, el pocho que llevo dentro de mí. Pero eso es lo que deberías de estar haciendo, cabrón. Ser una mejor persona todos los putos días. ¿Qué significa mejor lo que sea que eso signifique para ti? ¿No? Vamos a. A mí me caga la palabra mejor. Yo por eso nunca digo ser mejor persona, pero es, es, es real, ¿no? Entonces, te voy a decir que cuando dejemos de usar la astrología como una forma de control. De lo que está pasando a nuestro alrededor Y entendemos Justo lo ligamos a lo de la aceptación Acepto lo que está alrededor Suelto el control Entonces deja de tener sentido Querer saber qué pasa con el otro Y se los estoy diciendo a ustedes Y me lo estoy diciendo a mí también Que hicimos Porque, hace rato unas sinastrías <risa> hace ratito yo saqué mi computadora Para ver cómo me va a ir con el nuevo Ligue <risa>
2: Es que claro, pues al final estamos viviendo esta
1: experiencia humana, pues. Somos humanos, y, o sea, amigos también. No, yo, les, yo sí les quiero confesar que la neta que entrenó... Yo sí he revisado la carta astral de mis ligues, güey. La neta, la neta. O sea, la neta sí. Y, y muy al principio, la verdad, ¿no? Es información que de repente les decía... Yo siempre cuando alguien me pasa información le digo... ¿Estás seguro de lo que estás a punto de hacer? Porque es como entregarme las llaves de tu cuarto, güey... Y poder entrar a verte desnudo. Es información súper privada, Creo que ahora entendemos que tu fecha de nacimiento y tu hora exacta de nacimiento. Es como una nud. Es peor sí, que sí, es, una. Nuz. Es peor que una. Es una nud emocional. Sí, 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 Es una foto al desnudo <risas> tuya. Ya sabes. Entonces, tengan cuidado a quién se la comparten,
2: amigos. Y cómo dices, güey, a ver, o sea, yo no digo que no. A mí, a mí lo que me pasa ahora es que estoy hablando con alguien y siempre estoy. Oh, ¿será, Será Libra. <risas> ¿Será vivo, traerá? Y ya cuando me siento como muy seguro le lanzo una. Oye, este, ¿dónde traes tu sol? ¿No? Lo que sea. O sea, me gusta mucho ver al otro, pero justo creo que repite esto, ya lo ves desde una compasión también, como de, ah mira, este güey ya entendí que el recurso es esto o que sus emociones las tiene así y ver, ver a Esteban como es y aceptarlo me es más fácil a mí, que yo soy un controlador, de decir, güey ¿cómo hago para que Esteban me quiera de la manera que yo quiero que me quiera? ¿No? O sea.
1: Sí, claro, eso sería tu control. Eso sería
2: mi control. Entonces, cuando lo suelto y digo, ah, bueno, Esteban no. Es que ya no quiero hablar de las relaciones. Pero bueno, Esteban es este tipo de amigo. Ah, es este tipo de amigo. Y ya ¿Y no... está todo bien. Y está bien porque es un tipo de amigo. Claro, es como, güey. Pero ya no me
1: peleo yo con quiero
2: que sea este tipo de amigo. Porque también qué cansado para uno, güey. Pues total, querer, querer modificar al expectativas,
1: otro. ¿no? Es ponerle mis expectativas al otro pensando que. Porque generalmente cuando queremos hacer eso es porque estamos buscando algo para nosotros mismos. O sea, yo quiero que Javier sea de cierta manera porque entonces... Quiero recibir voy esto. Voy a recibir de... esto, me voy a sentir de esta otra forma. No, brother. No me jodas. Ya sabes, o sea... Es como querer decirle, dame tu videojuego, te lo tomo prestado y me lo pongo yo. Es como, hey, vato, es mi videojuego, hermano. ¿Sabes? Deja. Yo soy quien sé, porque yo estoy construyendo en algo importante, güey. Tú y yo nada más
2: nos cruzamos en esta casilla.
1: Sí, sí, nos cruzamos. Nada más estamos cruzando. Leave me alone. Ya sabes así. Entonces, es real, güey. Qué gran aprendizaje, ¿no? Porque entonces aquí podemos sacar un para qué no usar la astrología. Exacto. No Y es no usarla para tratar de controlar al otro. O para tratar de controlar una situación. O para tratar de saber qué va a pasar no claro. porque al final del día tenemos libre albedrío, nosotros nos podemos decidir qué hacemos con este videojuego al final del día es una de las reglas del videojuego al principio del capítulo decíamos no si de alguna forma desde la espiritualidad estamos aquí por elección y además de por elección estamos aquí con un propósito entonces quiere decir que jugar este videojuego y elegir digamos que tomar los diferentes rumbos a los que quiero llevar este videojuego aunque tiene un plot ¿no? aunque tiene de alguna manera una estructura ...yo puedo elegir cómo me voy a mover por esa estructura, ¿no? Entonces, vale, si yo estoy consciente de eso... ...y estoy consciente de esa elección... ...no tengo que controlar nada. Al contrario, más bien me tengo que preguntar... ...¿quién soy yo momento a momento? ¿Quién soy yo hoy? ¿Quién soy yo frente a la chamba? ¿Quién soy yo frente a Javier? Güey, que tu man manera de sentir o de hacer... ...me detonó algo o me hizo reaccionar de cierta manera... ...bueno, desde este lugar... Entonces entiendo que yo soy responsable de cómo me siento y entonces ya sabré a partir de eso si lo hablo contigo, si te pido algo, si no te lo pido, yo ya sabré si tenemos una conversación para tener algún tipo de acuerdo o a incluso si de verdad me funciona esta relación o no me funciona, pero no te hago a ti el malo del cuento simplemente voy a tomar una decisión de oye, probablemente incluso si la relación ya no funciona de decir, o de, la situación ya no funciona o el proyecto ya no me llama da igual lo que sea desde una libertad de elección decir oye, elijo dar un paso a la izquierda elijo dejar esto, elijo cerrar este capítulo, entonces yo creo que esa también es una gran herramienta, ¿no? dejar de querer controlar el ambiente y, y, además, y además creo, güey que en el, en estas ganas de querer controlar todo lo que sucede
2: alrededor es como, es un miedo a no modificarnos nosotros, creo. Porque entonces cuando suelta el control, sí creo que empieza a pasar... Ah, ya no voy a cambiar cómo es Esteban, mi amigo, pero ahora veo cómo me siento yo. Ya no, es, ya no es culpa ni responsabilidad de Esteban, es cómo me siento yo. Y tal vez en ese descubrimiento puedo, como dices tú, dar un paso a la izquierda, irme, modificarme. Pues no estoy diciendo que a un lugar mejor o peor, pero a veces lo que queremos... Es, eh, quiero decir, lo que queremos cuando controlamos es... Que yo no me modifique, por tanto que todo lo de a mi alrededor esté como yo quiero, que nada se altere. Que tú me quieras como yo quiero, que mi trabajo sea el que yo quiero, que todo esté cool, porque si me modifico, qué miedo. Entonces también es eso, como güey, no tengamos miedo a observar cómo nos modificamos todo el
1: tiempo constantemente con esta construcción del videojuego día a día. ¿no? Totalmente, ¿no? Es como agarrar y darnos cuenta que en esta construcción diaria que tenemos de nosotros mismos, de alguna manera siempre podemos... No solamente elegir Sino Podemos diseñar Como los lugares en los que queremos transitar Y también ahí está Nuestro aprendizaje ¿No? O sea, como dentro de ese mismo diseño de lo que yo quiero manifestar, también ahí hay un mucho aprendizaje para mí de regreso. Y si yo abrazo todas estas partes de mí y también abrazo al otro, que ahorita que hablabas de la compasión me hizo como muchísimo sentido. Puedo empezar a tener compasión por el otro. Si yo también empiezo a tener compasión por el otro, también creo que podemos, y lo va a sonar súper y lo que voy a decir, empezar a construir, pues básicamente lo que todos deseamos, ¿no? Un mundo que funcione para todos, en donde todos tenemos un lugar, en donde de alguna manera todos tenemos un rol donde todos tenemos un superpoder si así lo queremos ver ¿no? porque si lo vemos así a mí luego me gusta ver los signos y a las energías y al conjunto de la sopa cósmica que somos como tú tienes un superpoder que es único para ti güey ya sabes que no hay otra persona como tú güey úsalo fucking use it es tuyo ¿No? Y Cada aquí común. veamos cómo se conjuntan
2: los superpoderes de todos. De todos. De y manera si, separada. Y si vemos
1: todos que todos estamos aquí con un superpoder único, entonces todos podríamos estar, una, adueñándonos de nuestra chamba individual y también podríamos estarnos adueñando de una chamba colectiva, de un trabajo colectivo, ¿no? De decir, brother, híjole, estamos frente a esta crisis, ¿no? Vale. Pues los emocionales van a responder de cierta manera Las personas resolutivas van a responder de otra Las personas que tienen eh, una manera de producir desde el intelecto Y que siempre están viendo por progreso Van a responder desde otro lugar Y si yo aprendo a validar ¿no? Que todas esas maneras de ver el mundo Y todas las maneras de responder frente al mundo Están bien. Están bien Puedo aprender Puedo crecer Puedo mirarme y al final podemos experimentar algo que sea muchísimo mejor para todos nosotros. Claro.
2: ¿verdad? En lugar de estarnos peleando por... ¿Por qué no operas desde manadas, el otro lugar? huevón. Claro. ¿No? O
1: sea, pues estarnos peleando por mamadas.
2: Güey, para ir cerrando, les quiero... No me acuerdo cómo se llama el video y no me acuerdo si lo hablamos en un live o en un episodio, pero me pusiste un video en YouTube que me explotó y que siento que tiene que ver justo con, con este capítulo de cierre. En el... ¿El Huevo se llama? Ah, El Huevo. Ajá. Así lo puede encontrar la gente, ¿no? Eh, si quieren, échenselo porque creo que resume mucho, muchas cosas que hablamos en, en esta temporada y en este episodio, pero güey, esta experiencia es tuya, ¿no? Total. O sea, es lo que me quedó del huevo, es como, ¿y dónde están todos? No, 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 es que... Solo esto es, eres tú. Esto es tuyo, ¿no? Sí, solo eres tú solo, tú, solo has estado tú y sí construiste con otros, pero los otros están en están su mundo. en su propio mundo, En ¿no? su pedo. En su pedo, claro. Y como que la primera vez que lo entendí dije, ay, güey... O sea, ah no mames, sí estoy solo y como que se sintió, ¿no? Como cuando te perdías de chiquito en el Walmart Pero ahorita ya digo, ah no, claro, sí O sea, de eso se trata y está, está padre A mí me pasó por primera vez este año experimentar
1: esa sensación ¿no? Totalmente, ¿No? o sea, es como, creo que cuando entendemos que Que de verdad sí somos, somos especiales, ¿no? O sea, somos especiales tan especiales somos que somos capaces de crear todo un micromundo para nosotros mismos y al mismo tiempo si todos somos especiales y tú eres yo y yo soy tú y todos ¿sabes? este, este cagadero en el cual empezamos a entrar a hablar de todos venimos de lo mismo y al final ya todos estamos haciendo lo mismo todos estamos aquí para lo mismo cada uno es de diferentes experiencias en ese momento me puedo hacer cargo de mi sentirme especial, de mi valor, de mi poder personal, de mi sentirme valioso suficiente. Y también, por otro lado, eh, puedo validar al otro desde ese lugar, ¿no? Y desde eso puedo empezar a entender qué lugar ocupo en esta tierra y es un lugar de creador, huevón. Suena fuerte, yo sé que... Cada vez que digo esa palabra como que hay una parte de mí que dice, "Marica, no la digas." Ya sabes, o sea, suena suena super fuerte te van a juzgar, pero es que lo creo firmemente. Somos creadores, güey. Somos creadores. Estamos creando todo el tiempo. Y cuando
2: me gusta, o sea, porque me pasa lo mismo cuando dices la palabra creador, yo digo, ¿Eh? Sí, sí ¿Te te suena digo, fuerte, eh? güey, suena fuerte, pero cuando no sé si se es... dice creador de tu realidad dices, "Ah." Ya. Entonces, pues como, pues, pongas, pero, póngale ese apellido si lo haces sentir más útil, pero es que es lo mismo. Si yo, es lo mismo. Yo, si fuerte. yo construyo lo de mañana con mis palabras de ahorita, con mis actos de ahorita, pues todo el tiempo estoy creando mi realidad. Total.
1: Y qué fuerte que tengamos tan. No sé si esto es un tema de nuestra educación cultural, eh, social, etcétera, pero. Como es esta de cosa México. de. ¡Eh! Si alguien me escucha, va a pensar que yo me estoy sintiendo
2: muy cabrón. Como muy arrogante. Muy ¿no? arrogante. Muy y, y la verdad es que. Pues yo yo creo algo. mi realidad.
1: Ajá, pues yo soy el creador de todo. <risa> sí, pues es que sí lo somos. Es fuerte, pues sí lo somos. Sí somos creados de nuestra realidad. Sí estamos al mando del viaje. Sí somos el único autor de lo que está ocurriendo alrededor. Ya sea a través de mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, lo que hago con lo que pasa. Tal vez yo no puedo controlar lo que está a mi alrededor y eso es una realidad. Las cosas me están, de alguna manera están sucediendo a mi alrededor. El mundo es el mundo, ¿no? Y el mundo no va a dejar de existir conmigo o sin mí. Pero de alguna manera sí. Es una gran... Es como... No sé si, en mi mundo, el mundo va a dejar de existir cuando yo dejé de existir. Claro. Pero en el mundo exterior, yo solamente soy un elemento más de este mundo. La escenografía y sigue. Más. La escenografía va a seguir. El mundo va a seguir, la gente va a seguir con sus vidas, la gente va a seguir creando sus propias realidades. Y entonces eso nos da una gran perspectiva de quiénes somos como seres humanos. Somos el todo y al mismo tiempo somos nada, huevón. Y, güey, esta sensación de... Exacto.
2: De alguna forma soy insignificante y de alguna forma soy... El todo. creador de todo. Soy el creador de todo. Sí, sí, sí. Soy el responsable de este mierdero y al mismo tiempo no soy nada sin el resto. Entonces está ¿Y muy... ¿Y qué cabrón? te deja esa sensación, no? O sea, de esa suma como... Soy todo, soy
1: nada. Como el universo. Justo. Tal cual. O sea, ahí es donde empiezo a decir que hablamos de esta frase, ¿no? Todo lo que todo es arriba es, arriba, es abajo. abajo. Empezamos con esa frase, el podcast. Es... Todo lo que es arriba es abajo. Si somos una mini maqueta de lo, del universo, de Dios, dígale ahí su deidad de su confianza y de todo lo que eso implica, porque volvemos a lo mismo. Yo, a mí me gusta entender a, ponga aquí la deidad de su confianza, en mi caso yo le llamo Dios, el creador del universo. Eh, la realidad es que no es un ente, para mí no es un güeycito. Si me explico, hoy lo entiendo como una suma de todo. O sea, me parece creo que inexplicable. Creo que con lenguaje humano no podríamos explicar lo que eso representa. No tenemos una palabra para eso, ¿no? Pero sea como sea que le llame, si somos una maquetita, entonces quiere todo lo que es arriba, es abajo. Quiere decir que somos exactamente lo mismo. Esta experiencia, y creo que con esto me gustaría a mí como, también como wrapping up, cerrando este capítulo para que se queden con esta reflexión, es al final del día, da igual si los astros, si el tarot, si el futuro, si el destino, si tal, tú eres quien está decidiendo qué hacer con tu existencia día a día y la realidad que tú estás experimentando solo depende de ti. Hace poco leía una frase, en la, más de una frase, una historia en la que decía que uno de los yoguis más importantes del mundo tendía a buscar, lo pusimos de hecho en AstroWatt, buscaba mucho astrólogos para saber qué día eran los peores días para hacer ciertas cosas y él ese día iba y hacía esas cosas a propósito, con el objetivo de dar una enseñanza de que incluso a pesar de las influencias astrológicas en las que creía él siempre tiene el poder de crear su propia realidad y me parece algo precioso y es lo que decíamos el objetivo de la astrología es estar por encima de las influencias astrológicas entonces hace un sentido precioso es da igual si estamos en una luna llena en una luna nueva da igual si eres Aries ascendente virgo con luna en da Scorpio, igual donde tengas a Plutón a Júpiter da igual hay unas ciertas predisposiciones y hay una serie de herramientas con las que cuentas que puedes aprovechar y usar mano pero lo que hagas con ellas depende 100% de ti. Tú pudiste haber nacido con la carta perfecta, güey. Si es que eso existe, yo no lo creo. Pero imaginemos que eso llegara a existir, ¿no? Y tener todas las herramientas en una caja preciosa. Pero si nunca las sacas de ahí, güey. Y nunca te dedicas a crear tu realidad con ellas. Da igual que hayas nacido con toda la caja de herramientas. O que hayas nacido con cero herramientas. Vas a seguir experimentando una vida de cagada. Suena fuerte, huevón, pero es real, ¿no? Es en el momento en el que yo me atreva a adueñarme de mis herramientas, a aceptarme a mí, a aceptar el rol sobre todo que tengo sobre esta existencia y desde ese lugar me dedique a manifestar la vida que quiero, que anhelo y desde ahí preguntarme cómo puedo contribuir a este gran videojuego colectivo, estamos del otro lado. Me encanta. Me encanta.
2: Aplausos. Aplausos. <risa> No, la verdad qué bonito, o sea qué bonita manera de concluir esta primera temporada Porque eso, fue como mucha información, fue una guía astrológica desde cero Ya lo vimos, ya entendimos todo, pero creo que esta conclusión es donde vamos a poner el ojo, no? Sí, donde o sea, quiero
1: poner mi foco, güey, ¿no? Lo quiero poner en lo que funciona, lo quiero poner en lo que no funciona Lo quiero poner en... Eh, lo que está mal de mi vida, lo quiero poner en lo que quiero crear con esto. O sea, al final el día es nuestra elección, ¿no? Y como alguien que, que como estudiante de cabalá, de verdad, siempre digo, al final el día la luz está en todos lados. O sea, estoy convencido de ello, ¿no? Los cabalistas siempre dicen esto y es, nuestra chamba no es recibir la luz es reencender la luz ya está ahí y nada más encuentra el apagador ahí carnal ahí está el apagador wey. sabes entonces qué bonita manera de verlo porque es, es una manera diferente de entender a la espiritualidad es una manera diferente de entender en dónde estamos es incluso una manera diferente de entender que todo tiene lugar aquí ciencia eh, pensamientos creencias emociones psicología todo tiene un lugar no la espiritualidad nunca ha estado peleada con la ciencia ha hecho todo lo contrario Dice, la ciencia es la manera en la que se baja este conocimiento al mundo físico, ¿no? Bendita la ciencia, porque es lo, la que entiende cómo armar, cómo, cómo hacer la estructura dentro de la maqueta.
2: Y la que pasa la información. Claro, la que está. entendible a claro, la gente. A la,
1: a la demás gente, ¿no? Y la que lo podemos utilizar. Entonces, yo con esto les diría, gente, véanse como parte de un sistema. No hay nada más bonito que entendernos como parte de algo eh, y, sobre todo, tener un montón de excusas. Siempre he escuchado esta frase de cuando no tenemos como creencia en algo, nos estamos perdiendo una parte bien bonita de la vida, da igual en qué, no, pero necesitamos creer en algo, necesitamos tener de alguna manera esperanza en algo, eh, porque si no la vida justo se va a un lugar de pesimismo, de no disfrute, de, en la que no existe nada más. Entonces, pues usemos esta excusa, ya sea que sea la astrología, ya sea que sea la espiritualidad, pero sí sé que si llegaste a este podcast y llegaste hasta este, este capítulo, no es una casualidad, ¿no? No es una casualidad que estés escuchando esto, por lo menos desde mis creencias, da igual lo que, da igual, eh, lo que sea real o no sea real, por lo menos a mí me funciona crear esto de, güey, esto es así, por algo estás escuchando esto, entonces úsalo a tu favor. Y así terminamos esta primera temporada, amigo. Ha sido un
2: placer enorme Qué hermoso. grabar bro. estos 10 episodios. Eh, tener un proyecto juntos como hace 15 años no teníamos. Eh, venir a grabar contigo y aprender no nada más de lo que se graba, sino lo que hablamos antes y después de cada episodio. Eh, conocer otra parte de ti, todo lo que me has enseñado, que estás como mi maestro. Amo esta nueva relación Amo que al podcast le haya ido bien y decir que sí, vamos a tener una segunda temporada.
1: ¡Sí, señores! ¡Tendremos segunda temporada!
2: <ríe> eh por supuesto irá sumado con todos los aprendizajes que vimos en la primera, así que esto es como graduarnos, como pasar a, a temas más pesados, más este más específicos, más específicos
1: no, vamos a, gracias a ti güey, gracias por la invitación, quiero que sepan que este señor fue quien me invitó a mí a crear este podcast y es bien interesante porque yo ya un ratito, bien, o sea, pidiéndolo en mi mente y pidiéndolo en mi mente y de verdad el universo lo puso enfrente y dijo, vas, y en el momento en que dije fue Javi, dije, obvio o sea siempre le he dicho de hecho le he platicado a otro de nuestros amigos de toda la vida le digo güey me siento grabando un proyecto de la prepa <risa> de la o sea prepa. como cuando en la prepa nos pedían hacer tienen hasta el en, próximo mes entrega final Uy. del podcast <risa> ya sabes y entonces así me siento grabando grabando esto y me siento tan en confianza entonces gracias a ti güey porque de verdad a través de esto me has hecho también conectar con algo que yo no me había atrevido a hacer y eso siempre te lo voy a agradecer profundamente y pues gracias a todos ustedes eh, por estar acá, de verdad gracias por todo el apoyo que nos han dado no saben la gran aventura que ha sido esto y pues pero esperen la temporada 2 en la cual vamos a estar hablando de temas más específicos, ya vendrán ahí el tema de los signos zodiacales, les voy a adelantar nada más eso,
2: y planetas, yo voy a adelantar planetas también, vale, espectacular
1: ya la verga pues así. Entonces van a venir Nada más no sabrán Cuál va a venir primero Si son planetas O son signos zodiacales Pero quiero que sepan Que vamos a hablar Acerca de planetas Signos zodiacales Entonces si no se lo quieren perder Denle Seguir en la, en la plataforma en la que sea que estén Para que les avise cuando salga El nuevo capítulo Sí, porque va a haber vacaciones, claramente Nos sí, estamos sí, graduando, señores, nos estamos hay viaje graduando, graduación Hay, hay vacaciones viaje. y ya regresamos En un, un nuevo ciclo escolar Sí, sí sí, 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 sí va, va a haber un tiempito en el que vamos a prepararles Esto, no crean que tanto Tampoco se desesperen, son vacaciones No nos vamos a tomar un año sabático Tranquilos, pero entonces denle seguir Y sobre todo, dense este tiempo para Reflexionar en qué les pasó con todo Lo que estuvimos hablando, porque estoy seguro que algo se encendió dentro de ustedes y que esta sí fue una muy buena excusa para rascarle ya no nada más a temas de astrología, sino rascarle más a tus temas personales Pues nos
2: escuchamos la próxima temporada, amigo, te quiero Yo también a ti, ¡Adiós! nos vemos
0: Astro-What? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto